0: Ach, ist gut.
1: Vielen Dank jetzt unter Allgäu, guten Abend und willkommen zu Kontrovers. Und wir schauen jetzt genauer auf die beiden Wahlarenen des heutigen Abends, die mit FDP und die mit der SPD. Und zu Gast ist Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Universität der Bundeswehr hier in München. Frau Riedel, wer konnte heute mehr punkten, Florian von Brunn oder Martin Hagen?
2: Naja, also einerseits, Martin Hagen hatte schon eine sehr deutliche, gute Präsenz, wie ich finde, und ist auch sehr dialogisch und ich fand sehr aktiv auch mit dem Publikum umgegangen. Auf der anderen Seite, fand ich, wurde in den Gesprächen mit Florian von Brunnen sehr deutlich, dass die Themen, die die Leute dort offenbar umtreiben, eigentlich auch sehr sozialdemokratische Themen sind. Pflege, Wohnen, Rente.
1: Das alles werden wir vertiefen. Eine Frage noch zu Martin Hagen, mit dem fangen wir jetzt an, mit der FDP. Ähm, hat es gereicht, um die FDP über die 5 zu heben, was er da heute hingelegt hat?
2: Ja, das ist der Blick in die Glaskugel. Also ich habe schon den Eindruck, dass er nicht nur jetzt heute Abend, sondern auch insgesamt wirklich alles gibt und aber natürlich auch geben muss angesichts dieser Umfragewerte. Und wir werden es am 8. Oktober wissen.
1: Wir reden jetzt tiefer. Und äh, sie hat es sich leicht. Die FDP nur 3% im jüngsten Bayern-Trend. Das ist das Problem der Liberalen. Die FDP muss deshalb damit rechnen, aus dem Landtag rauszufliegen. Wie sie ankämpft dagegen? Beobachtungen von Christian Stücken.
3: Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Hagen will den Freistaat in die Zukunft führen. Okay, das ist geil. Dabei ist die eigene Zukunft mehr als ungewiss. Ich kann hier nichts kaputt machen, wenn ich was drücke, oder? Schlechte Umfragewerte, wenig Zustimmung auf dem Land und ein weitgehend unbekannter Spitzenkandidat. Für die FDP kein Grund aufzugeben. Ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler ist noch unentschieden und die werden wir jetzt überzeugen in der verbleibenden Zeit. Vorgestern in Landshut. Wahlkampfauftritt mit Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister attackiert die Freien Wähler und Hubert Aiwanger.
1: Kann dieses Land sich einen Wirtschaftsminister leisten, der lieber die Gemüter in Bierzelten anheizt, als auf der anderen Seite die Türen des Weltmarkts für die bayerischen Unternehmen zu öffnen?
3: Knapp zwei Wochen vor der Wahl präsentiert sich die FDP als Koalitionsalternative zu den Freien Wählern. Wer seiner Stimme Gewicht verleihen will, der entscheidet darüber, welche Parteien kommen in den Landtag, welche Parteien können auch bei der Regierungsbildung dann mitspielen. Deswegen wir werben natürlich dafür, beide Stimmen der FDP zu geben. Doch die Zukunft der Liberalen im Freistaat ist ungewiss. Im BR24-Bayern-Trend lagen sie zuletzt bei 3%. Das würde bedeuten Servus Landtag für die FDP.
1: Da ist eine Hoffnung angeklungen, gerade bei der FDP. Nämlich die Hoffnung, die Unentschiedenen jetzt noch zu überzeugen. Was natürlich nicht nur die FDP hofft. Frage an Jas Jasmin Riedel. Ähm, die Hoffnung auf die Unentschiedenen, wie realistisch ist das? Wie viel Potenzial liegt da drin?
2: Also Letztendlich ist es schwer zu sagen, sozusagen auf die Nachkommastelle. Was wir aber wissen ist, dass die Wählerinnen und Wähler sich zusehends sozusagen spät im Wahlkampf entscheiden und relativ kurzfristig sozusagen am Ende ihre Wahlentscheidung für eine Partei oder gegen eine andere treffen. Das Problem ist aber bei der FDP, dass sie sozusagen sagen, in diesem Pool der Wählerinnen und Wähler zusammen, zumindest in einem großen Teil mit CSU und Freien Wählern auch ähm, sozusagen fischen muss. Und das macht es für die Freien Wähler, äh, für die FDP relativ schwierig, gegen die Freien Wähler und die CSU dann auch da anzukommen.
1: Wir wollen ja die Wahlarenen analysieren, die wir heute gesehen haben und sprechen gerade über die FDP. Um da noch etwas genauer einzusteigen, haben wir mal zwei aus unserer Sicht entscheidende Stellen rausgesucht. Ein Thema, ein ganz wichtiges Thema für die FDP offensichtlich, weil sie oft darauf angesprochen ist, der Martin Hagen, in diesem Ausschnitt, den wir Ihnen jetzt zeigen.
3: Ja. Die Grünen sind ja immer dabei zu sagen, Tempolimit, Tempolimit. Wenn die Grünen sich nicht so äh, gegen das Weiterlaufen unserer Kernkraftwerke ausgesprochen hätten, hätten wir viel mehr CO2 einsparen können als mit dem Tempolimit.
1: So, da interessiert mich jetzt Folgendes. Martin Hagen greift hier die Grünen an mhm. und hat zugleich das Problem, dass die FDP in Berlin mit denen regiert. Erklären Sie uns mal, inwieweit das ein Problem ist für die FDP hier in Bayern.
2: Also mein Eindruck ist auch mit diesem Ausschnitt, dass der ganz wunderbar passt, denn genau so sehen wir, dass die FDP verortet ist. Einerseits ringt sie um Eigenständigkeit, um ein eigenes Profil, also hier in Bayern für den bayerischen Landtagswahlkampf und auf der anderen Seite ist sie eben im Bund, in der Koalition und trägt auch nicht alle Entscheidungen entsprechend immer mit. Und das heißt, was wir da sehen an der Stelle, ist immer wieder auch die Kritik gegenüber den Grünen, die besonders deutlich wird, auch nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle. Und das ist ein Problem. Und, und dieses nicht ganz eindeutig Kritik üben, ja, aber auf der anderen Seite sozusagen sich auch anbieten gegenüber den anderen Koalitionspartnern, potenziellen Koalitionspartnern, die man gerne hätte, zum Beispiel die CSU in Bayern.
1: Und das heißt, wenn man mit der CSU regieren will, man muss einen anderen angreifen und möglichst auf dessen Kosten dann mit der CSU arbeiten können. Hier noch ein wichtiger Ausschnitt aus dieser Wahlarena gerade.
3: Und ich betone das immer wieder, weil das nicht von der FDP kommt, dass Arbeit sich nicht lohnt, sondern das erzählt Hubert Aiwanger rauf und runter in jeder Sendung. Und es ist gelogen.
1: FDP gegen die Freien Wähler. Wie viel Musik ist da für Martin Hagen drin, um tatsächlich noch in dieser jetzigen Situation, in diesem Höhenrausch der Freien Wähler, tatsächlich noch ein paar Leute zu sich rüberzuziehen?
2: meines Erachtens nur ein bisschen Musik, weil es gibt schon auch so diese Tendenz, dass Wählerinnen und Wähler sich dann auch für die Partei entscheiden, wo ihre eigene Stimme am meisten Geltung äh, bekommen kann und das ist bei einer potenziellen Regierungspartei und das ist bei den freien Wählern mehr als bei der FDP. Auf der anderen Seite muss Martin Hagen gerade hier in Bayern genau die freien Wähler auch angreifen, weil er möchte ja eigentlich, dass die FDP der Koalitionspartner bei der CSU sind. Das im Übrigen auch meines Erachtens mit einer der Gründe, weshalb die Staatsregierung ins insbesondere die CSU auch gar nicht so in der Wahlarena jetzt von ihm kritisiert wurde
1: glauben Sie die schaffen es noch über die fünf Prozent
2: oh, schwierig ich also ich glaube tatsächlich dass ein Problem ist dass die aktuellen Umfragen also der letzte Bayern Trend bei 3% war ich könnte mir vorstellen wenn es bei vier viereinhalb Prozent ist dass es dann noch so ein bisschen so Momentum hat ja. um ja Unentschlossene zu motivieren aber 3%, die 2 Prozent, die da noch fehlen, ist ein ganz schönes Stück.
1: Haken wir die FDP ab, nicht im Hinblick auf den Landtag, sondern in dieser Sendung. Und äh, schauen wir jetzt mal auf die Partei, die eigentlich 15 plus X kriegen sollte bei dieser Wahl. So hat es ihr Spitzenkandidat Florian von Boden mal angekündigt. 15 plus X sind für die SPD ja auch nicht gerade größenwahnsinnig. Aber Stand jetzt kann die Bayern-SPD davon nur träumen. Gleich sprechen wir über den Auftritt von Florian von Brunn. Jetzt erstmal Einstimmung auf einen unerschrockenen SPD-Wahlkampf. Christian Stücken.
3: Florian von Brunn, Spitzenkandidat der Bayern SPD, Gesicht der sozialdemokratischen Kampagne. Ich bin Florian von Brunn. Alles ist zugeschnitten auf den Chef der Bayern SPD und Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Eine One-Man-Show.
4: Florian von Brunn kann bezahlbaren Wohnraum. Florian von Brunn kann bezahlbare Energie. Florian von Brunn kann gute,
1: gerechte Bildung.
3: Doch so sehr sich der 54-Jährige auch mit dem politischen Gegner abmüht.
1: Was Sie nicht haben, das sind Antworten auf die drängenden Fragen dieser Zeit.
3: So sehr er auch versucht, Wähler vor einem angeblichen Rechtsruck zu warnen.
1: Meisterfahrer wie Aiwanger dürfen bei uns im Freistaat nicht die Hand am Steuer haben.
3: Die Bayern-SPD kommt nicht recht in Fahrt. Überall Gegenwind, vor allem wegen der Ampel, wie am Samstag in Nürnberg. Ja. Pfiffe und Plakate, auch für den Kanzler Olaf Scholz. Wenn Bayern stabil regiert werden soll, dann muss die SPD in die Regierung. Die SPD will mitregieren in Bayern. Das ist ihr erklärtes Ziel.
1: Ich bin immer motiviert und ich gebe nie auf und ich weiß, dass es drin ist.
3: Doch es droht ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Im BR24-Bayern-Trend lag die SPD zuletzt bei 9
1: ich bin immer motiviert, ich gebe nie auf, sagt Florian von Brunn Jasmin Riedel, ähm, wie viel Autosuggestion, wie viel Selbstmotivierung steckt in solchen Sätzen drin?
2: Da steckt sicherlich ein ganzes Stück ähm, Selbstmotivierung drin. Aber das ist ja auch genau normal in so einer Phase, in so einer Wahlkampfphase. Und die Oppositionsparteien, wir hatten es jetzt eben mit Martin Hagen und der FDP, aber die SPD hat ja ein ähnliches Problem, dass sie so ein bisschen auch in der öffentlichen Wahrnehmung zurückstehen hinter der Staatsregierung, hinter CSU und Freie Wähler. Und dass man da versucht, sich selber zu motivieren und äh, auch seine Partei, das ist meines Erachtens ähm, auch ein richtiges Signal an der Stelle.
1: Was ist denn das größte Problem der SPD?
2: Also meines Erachtens gibt es verschiedene, aber ein Wesentliches ist tatsächlich auch, dass meines Erachtens in Bayern eine der Konfliktlinien der Gesellschaftlichen relativ stark ausgeprägt ist, nämlich die zwischen Zentrum und Peripherie oder einfacher formuliert zwischen Stadt und Land. Und die SPD eben nicht als eine der Parteien wahrgenommen wird, die für den ländlichen Raum besonders deutlich und klar stehen. Und das meines Erachtens ist mit eines der Probleme neben den anderen Punkten in der Ampelregierung, zum Beispiel im Bund, dass das auch sozusagen sich auf Bayern auswirkt.
1: Schauen wir mal auf das Thema, das für die SPD im Zentrum dieses Wahlkampf steht, das, die, das sie in den Zentrum ihrer Kampagne gestellt hat. Dazu ein O-Ton von Florian von Bunnen aus der äh, Wahlarena gerade. In Bayern fehlen nach fünf Jahren Regierung Söder über 200.000 Wohnungen. Ähm, Markus Söder hat ja 33.000 Landesbankwohnungen verkauft. Es sind fast keine gebaut worden von der öffentlichen Hand. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass öffentliche Wohnungen bezahlbare gebaut werden. Deswegen, da wollen wir mehr Geld investieren als SPD. Und das ist ja tatsächlich ein Problem. Ein Problem, der Wohnungsmangel, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, das sich in den letzten Jahren sogar noch verschärft hat. Warum punktet die SPD damit nicht?
2: Ja, also zum einen ist es eines der Kernthemen der SPD, auch im bayerischen Landtagswahlkampf. Warum punktet sie dabei nicht? Also vielleicht auch ein bisschen, weil es sie auch im Bund sozusagen auch nicht gelingt, diese Wohnungsproblematik in den Griff zu bekommen. Und vielleicht funktioniert es dann sozusagen hier für den bayerischen Raum dann auch nicht glaubwürdig genug. Das ist eine. Zum anderen aber eben auch die Sache mit dem bezahlbaren Wohnraum ist meines Erachtens auch eines der, Themen eher für die Zentren, für die städtischen Zentren und das wiederum dann eben nicht attraktiv genug für ländlichen Raum.
1: Und jetzt noch ein Ausschnitt aus der Wahlarena mit Florian von Brunn, ein Thema, an dem wahrscheinlich im Moment überhaupt kein Politiker vorbeikommt. Florian von Brunn geht damit wie folgt um. Ich würde als erstes, wenn ich in Regierungsverantwortung komme, eine Kommission einsetzen, die sich genau damit beschäftigt, dass wir innerhalb von einem Jahr massiv Bürokratie in Bayern abbauen. Bürokratieabbau. spielt wirklich in jeder Wahlarena, ja. wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern. Hessen wird auch gewählt, eine große Rolle. Und alle Politiker sagen das Gleiche, wir müssen die Bürokratie abbauen. Ja. Warum passiert das nicht wirklich?
2: Weil es so enorm schwierig ist. Es gibt schon so institutionelle Beharrungskräfte, dass solche Prozesse schwierig sind, wirklich voranzubringen. Und zum anderen Bürokratie abbauen bedeutet auch immer, Prozesse zu verändern, nicht einfach so zu verschlanken von oben nach unten, das zu bestimmen, sondern die ähm, Angestellten in den Verwaltungen, die müssen das zum Beispiel dann auch entsprechend mitgehen. Und das sind einfach langwierige Prozesse. Und vielleicht will der eine oder der andere dann entsprechende ja, Veränderungen auch nicht mittragen. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es auch noch einen Punkt, wenn Regeln einmal geschaffen sind, dann tut man sich schwer damit, die sozusagen wieder zurückzunehmen. Das kennen wir auch aus der Institutionenforschung.
1: Aber ist das nicht ein Problem für die Politik insgesamt, dass das Vertrauen in die Parteien sinkt, wenn über Jahre, Jahrzehnte ähnlich wie bei der Migration ein Thema immer wieder als solches als Problem erkannt wird, aber nicht gelöst wird?
2: Ja, also ich glaube, dass das Vertrauen in Politikerinnen und Politiker sinkt, liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen. Aber es ist sicherlich auch mit eines der Probleme, dass man da sozusagen keine Geschwindigkeit auf die Straße bringt. Aber das ist nicht etwas, was sozusagen jetzt nur für Florian von Brunnen Problem ist. Sondern es ist ja auch einer der Punkte, einer der wenigen, die er gegenüber der Staatsregierung auch jetzt in der Wahlarena immer mal wieder kritisiert hat. Nämlich, dass es beim Bürokratieabbau bei der bisherigen Staatsregierung eben nicht funktioniert habe.
1: Sagen Sie nicht wieder Blick in die Glaskugel, kommt die SPD <lacht> über 10 Prozent in Bayern in anderthalb Wochen oder nicht?
4: Vielleicht. Ja,
1: Vielen Dank. Letzte Frage an Sie, Frau Riedel. Kennen Sie noch den Spruch? Wir müssen raus ins Leben, mhm. dahin, wo es riecht und gelegentlich auch stinkt. Ja. Wer hat es gesagt?
2: Sigmar Gabriel.
1: Ganz richtig. Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Vielen Dank fürs Gespräch ne, und für die, für die Informationen und Einschätzungen. Ähm, Sigmar Gabriel, raus ins Leben, hat er als SPD-Chef mal gesagt. Und genau das ist auch das Motto für den kontrovers Reality Check. Wir schicken bayerische Wahlkämpfer in ein Überraschungspraktikum. Heute der Freie Wähler Alexander Holt. Und Susanne Seehofer von der FDP, Hans Hinterberger.
3: Zwei Politiker, zwei Abenteuer, ganz neue Erfahrungen. Es ist 5 Uhr morgens und es wird noch ein fordernder Tag für sie. Susanne Seehofer, 32 Jahre, Betriebswirtin, FDP-Kandidatin aus München. Und die Tochter von Horst Seehofer. Noch hat sie keine Ahnung, wo gleich ihr Praktikum beginnt.
4: Dankeschön. Hallo Frau Seehofer,
0: ich bin die Lydia Koftun. Ich bin die Pflegedienstleitung im Seniorenzentrum Unterföhring. Ich laufe mit Ihnen mit in der Pflege. Ich freue mich. Bis dann.
4: Ich freue mich auch.
3: Cool. Na dann, los. Lydia Koftun vom Seniorenzentrum Unterföhring wartet schon. Und aus Susanne Seehofer wird jetzt Schwester Schön. Susanne. Passt es so? Unser kontrovers Reality Check. Noch jemand hat keine Ahnung, was ihn heute erwartet. Alexander Holt von den Freien Wählern. 62 Jahre, Jurist und Vizepräsident des Landtags. Wohin geht's?
5: <lacht> Guten Morgen, Herr Holt. Schön, dass Sie heute bei uns sind. An der gustav leutelschule in Neugablons-Kaufbeuren. Ach, das ist ja toll. Ich hab, weiß Gott, was erwartet, aber an die
3: Schule gehe ich immer gern. Ob so leicht wird, der ehemalige Fernsehrichter wird jetzt Aushilfslehrer an der Grund- und Mittelschule in Neugablons. Zurück bei Susanne Seehofer. Eigentlich könnte es jetzt losgehen, doch eine Sache hält Schwester Lydia noch auf. Schreibarbeit.
0: Das ist Zeit, was ich schade finde, das geht dem Bewohner weg. Lieber würde ich mich fünf Minuten zum Bewohner hinsetzen. Du musst hier alles schreiben, alles. Im ganzen Tag, wenn ich ehrlich bin, acht Stunden Dokumentation, bestimmt viereinhalb Stunden. Pro Tag? Ja. Wo ich als Lehrling ja. war, das war, also, muss ich ehrlich sagen, viel besser. Und ohne diesen Druck im Nacken. Nee, das ist die Dame, die, Ballett, die im Sterben befindet. Ah. Kommt da jemand, der sie besucht? Nicht mal. Selten, selten.
3: Die 4a in Neugablons liest gerade eine Geschichte über Wahlen bei den Tieren. Der Löwe kandidiert gegen den Fisch. Wie gut mit Alexander Holt einen echten Politiker dazu haben.
5: Der alte König holte tief Luft und böhlte. Neuwahlen!
3: Hat er geböhnt. Ja. Das Publikum hat auch Fragen an den Gast.
6: Streiten Politiker auch mal?
3: Ja, ich glaube, wir streiten sogar
5: viel zu viel. Blöderweise streiten Politiker manchmal auch deswegen, vielleicht fast so wie in eurem Buch, weil eigentlich jeder nur zeigen will, dass er der Stärkste ist.
3: Unterricht scheint ihm zu liegen. Aber Schulleiter Frank Hortig möchte ihm jetzt eine ganz andere Seite des Berufs zeigen. Im Sekretariat müssen Akten angelegt werden.
5: Wenn ihr mir jetzt vertippt, dann ist äh, das Mädchen ein äh, ganzes Leben lang falsch geführt.
4: Darf ich es Ihnen geben? Ja. Ne? Und was drauf trinken?
6: Ja.
0: Guten Morgen. Jetzt müssen wir Kompressionsstrümpfe anziehen, üben. Die Finger mhm. so hier und dann spreizen. spreizen. Okay, okay, okay. Ich komme noch nicht rum. Da ist Verbesserungspotenzial noch da. <lacht> Übung. <lacht> Soll ich machen? Ja, sorry. Zieh mal runter, das ist zu viel. Guten Morgen. Ja. Guten
3: Morgen.
0: Ui.
4: Mögen Sie sich lieber hinsetzen?
3: Nein, ja, nein. Na, geht. Ich weiß schon.
0: So geht's schon.
4: Und Ihr Nachbar? Das ist die Frau. Ah, die wohnt zusammen hier. Die wäscht sich. Ach, das ist ja schön. Wir können sie waschen. Wollen. Immer noch bei Schatz.
6: Oh.
3: Alexander Holt kämpft mit den Formularen.
5: Weil wir das dann dabei Typ oder
3: wo wir das, das rein? Die hält Schulleiter Frank Hortig übrigens für etwas zu umfangreich. Es macht
5: mich kirre, wenn ich sehe, dass ein Kind, das in die Schule kommt und noch keinen Tag die Schule betreten hat, bereits so einen Akt hat. Die Einschulungsunterlagen an sich, 20 Blätter lang nicht. Ja, gut, aber das ist ja quer durch alle Lebensbereiche heute. Aber weh, es ist später mal irgendwas. Wieso habt ihr das nicht gewusst? Wieso habt ihr dann nicht vorzeitig euch darum gekümmert? Aber da muss halt das.
4: wäre idealerweise das Personal dafür auch da. Ja, klar.
5: Also wir haben jetzt in der Periode ja 750 zusätzliche ja, Stellen geschafft ja für Verwaltung. Das hat sich, glaube ich, schon verbessert. Ja. Aber man kann es immer weiter verbessern. Ja. Ich sehe schon an Ihrer Arbeit, ähm, es sollte weiter verbessern.
3: Weiter geht's im Klassenzimmer. Und danach. Moment, im Garten? Ja, ein Vorzeigeprojekt der Schule. Die Idee dahinter, für viele Kinder hier ist Deutsch nicht die Muttersprache. Und bei der Gartenarbeit lernen sie Deutsch quasi nebenher.
6: Wo fahren wir das jetzt genau hin?
5: Weißt du, ich mein, erst du rein, und dann kippen, dann kriegst am
3: besten. Für solche Projekte braucht es engagierte Lehrer. Doch 10% der Lehrerstellen in Bayern konnten im vergangenen Schuljahr nicht besetzt werden. Woran liegt es, dass der Nachwuchs fehlt?
0: Wahrscheinlich auch am Gehalt. Also Ich denke, viele sagen, in der freien Wirtschaft wird die nicht mehr.
3: Allerdings hat die Regierung die Gehälter für Grund- und Mittelschulen erst erhöht. Auch dieses A13
5: für Grund- und Mittelschullehrer, da haben wir ja nicht wirklich viel Applaus davon, dafür bekommen, sondern kommen ganz schnell andere Berufsgruppen ja, im öffentlichen Dienst, die sagen: Wieso kann es denn sein, dass ein Lehrer jetzt mehr verdient als ich oder so viel ja, verdient klar. wie ich, dann will ich jetzt in Zukunft auch mehr haben. Das heißt, da werden wir
3: sofort meine Milliarden betragen. Zurück im Seniorenheim. Eine Million Pflegebedürftige wird es laut Prognose 2050 in Bayern geben. Doch schon heute fehlen Fachkräfte und Geld. Und das FDP-geführte Bundesfinanzministerium will weiter sparen. Ein Zuschuss von einer Milliarde Euro deutschlandweit soll 2024 wegfallen.
0: Da wird überall gespart, überall, an jeder Ecke. Jetzt beim Herrn Weidmann haben wir drei Vierteljahr gewartet, bis ein Rollator geliefert wurde. Und dadurch verschlechtert sich Immobilität, e Mobilität, man wird immobiler. Und dann braucht man noch mehr Pflegeaufwand, was für die Pflegekassen noch teurer ist. Da geht es nicht nur ums Geld, sondern da geht es
4: auch um die langsamen Prozesse und die ewig andauernden genau. Genehmigungsverfahren, genau. äh, Prozesse, genau. die Sie nicht zum Arbeiten kommen lassen und alles hier lähmen und langsamer
0: machen. Auf Dauer glaube ich schaffe ich das nicht. Irgendwo, irgendwann bin ich auch wie ein Luftballon. Ja, es geht nicht, klar. Geht die Luft raus. Ja. Kommt ganze Delegation nicht erschrecken. Nein, nein. Welche Seite nehmen wir? Die schönere. Die schönere. Hm.
1: <lacht> die sind lustig. Nehmen wir die.
3: Alexander Holt gibt jetzt noch Mittagessen aus. Schließlich nutzen hier immer mehr Schüler das Ganztagesangebot.
5: Passt es von, von der Portionsgröße her? Nicht dass jetzt alle sagen, beim Holt wird man nicht satt.
3: Eine richtige Mensa, vielleicht sogar eine Küche, in der die Schüler mitkochen können, fehlt übrigens noch. Trotz Ganztagesangebot. Momentan ist die Essensausgabe nur ein Provisorium in der Pausenhalle. Natürlich, ich brauche eine funktionsfähige Großküche
5: und eine Mensa.
3: Überhaupt. Die ganze Schule ist eine Baustelle. Millionen wird das kosten. Viel zu tun für die Politik.
5: Ich habe sehr, sehr viele Dinge mitgenommen. In der Bildung kann man immer was besser machen. Vieles hängt dadurch am Geld. Der Herr Holt hat es verstanden. Okay. Okay. Für Gott.
1: Raus ins Leben. Alle kontrovers Reality-Checks finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Und nächste Woche dann ein CSU-Politiker, der da in der Mitte, der... Ziemlich sicher schon etwas Nervöses, weil er endlich gern wüsste, was er machen muss in seinem Überraschungspraktikum. Nämlich, vergessen Sie es, ich verrate es nicht. So und jetzt ein kleines Rätsel. Welche Partei fordert in ihrem Wahlprogramm, alle amerikanischen Kasernen und Truppenübungsplätze in Bayern sollen geschlossen werden? Und alle Arbeitnehmer sollen mehrmals im Berufsleben für ein Jahr aussteigen dürfen? Die Linke. Die ist bisher dreimal angetreten in Bayern, dreimal ist sie gescheitert. Und nun setzt sie unter anderem auf Humor. Astrid Halder.
6: Gestern Abend in Nürnberg. Gregor Gysi ist da. Der Politpromi will den bayerischen Linken im Wahlkampf helfen.
4: Dass das sehr schwer ist, weiß ich auch.
6: Noch nie war die bayerische Linke im Landtag. In Umfragen liegt sie unter 3%. Da hilft nur Humor wenn die
3: Meldung ist, die Linke zieht in den Bayerischen Landtag ein. Sie, Sie müssen sich mal das Gesicht von Aiwanger und Söder vorstellen. Schon alleine, das lohnt sich doch für mich.
6: Gisis Bayern-Auftritt wird überschattet vom Richtungsstreit bei der Bundeslinken. Ihre Gallions- und Reizfigur Sarah Wagenknecht überlegt, eine eigene Partei zu gründen. Zerfällt die Linke?
3: Ich gebe zu, dass meine Partei es Ihnen im Moment nicht gerade leicht macht, ihr die Stimme zu geben. Aber das ganze Kuddelmuddel okay. hat mit der Linken hier in Bayern nichts zu tun.
6: Keine einfache Situation für Adelheid Rupp, die bayerische Spitzenkandidatin. Ihre Haltung allerdings ist klar.
4: Die Linke in Bayern steht gegen jegliche Spaltungstendenzen in dieser Partei.
6: Wir sind bei Adelheid Rupp zu Hause in Oberbayern. Von hier aus organisiert die 65-Jährige den Wahlkampf, ehrenamtlich. Ihr Geld verdient sie als Anwältin. Sie vertritt auch Klimaaktivisten und Asylbewerber. Dass Sarah Wagenknecht, die eine schärfere Migrationspolitik fordert, so viel Aufmerksamkeit bekommt, kann Rupp nicht verstehen.
4: Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Kursänderung, die die Linke vorgenommen hat, dass ich die nicht für richtig halte. Und sie hat sich eben ja leider auch nicht
6: ja. bei Wählerstimmen ausgezahlt. Rupp sieht das ganz anders.
4: Mir gefällt die Abschottung Europas nicht, weil es, finde ich, viel zu wenig in die Zukunft schaut. Wir werden riesige, fast Völkerwanderungen angesichts der Klimakatastrophe bekommen. Es begeben sich unendlich viele Menschen auf den Weg nach Europa. Ja, nix, nicht aus Jux und Tollerei. Die haben nichts zu essen.
6: Auch wenn sie beim Thema Migration auseinanderliegen, es gibt etwas, was Adelheid Rupp mit Sarah Wagenknecht verbindet. In der Vergangenheit ist Rupp oft selbst angeeckt. Über zehn Jahre war sie Landtagsabgeordnete für die SPD bis 2013. Streitbar auch gegen die eigene Parteiführung bis zum Parteiaustritt.
4: Ich bin aus der SPD gegangen, weil die Partei einfach das Thema soziale Gerechtigkeit nicht mehr in ihrem Mittelpunkt hat. Sondern weil es nur noch darum ging, möglichst mittig zu sein und möglichst viele Mandate, Ministerien zu sichern.
6: München-Schwabing, nächster Wahlkampftermin. Im Parteiprogramm der Linken geht es vor allem ums Thema Wohnen. Sogar Enteignungen können sich die Linken vorstellen. Ob sie damit die Menschen hier überzeugen können?
4: Also ich tendiere schon eher nach links, aber bis jetzt habe ich noch nie die Linke gewählt, um ehrlich zu sein. Und welche Bedenken müssen heute ausgeräumt werden, dass es funktioniert? Das Hauptthema ist ja scheinbar sind die Mieten. Ja, Mieten ist mir leer auch stark. wichtig. Ja, genau. Und wenn Wohnungen über ein Jahr leer stehen, dass man das gesetzlich so regelt, dass sie dann bezogen werden
6: dürfen. Ja? Doch nicht alle sind den Linken gegenüber so aufgeschlossen. Nee, danke schön. Hip -Hop. Die Bundesvorsitzende Janine Wissler ist gekommen. Dass es ihr nicht gelingt, die Genossen zu einen, darauf wird sie angesprochen.
3: Da ist eine Spaltung in der Partei und niemand ist daran interessiert, dass die dauerhaft bleibt.
6: Wissler reagiert schmallippig auf das Thema.
2: Das ist alles Spekulation und äh, keiner weiß, ob es äh, so kommt oder nicht und äh, deshalb äh, kann ich nur an alle appellieren, solche Debatten einzustellen und sich darauf zu konzentrieren, die Linke als Opposition zur Ampel stark zu machen.
6: Und auch sie will nicht mehr über Wagenknecht sprechen.
2: Weil, nee, weil ich, ich muss
4: jetzt ganz ehrlich cut.
6: Doch ob das hilft, das Problem ignorieren? Im Moment können die bayerischen Linken nur auf ein Wunder hoffen. Und das wäre zunächst mal der Einzug in den Landtag.
1: Einzug in den Landtag endlich mal. Darauf hoffen außer den Linken noch acht andere Parteien. ÖDP, Bayernpartei zum Beispiel. Und diese kleinen Parteien, die stellen wir Ihnen jetzt vor. In der Sendung Wir wollen in den Landtag verspreche Ihnen es wird so informativ wie unterhaltsam das war's von kontrovers danke fürs interesse schönen abend